1: Hola, hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo, especial reseña. Hoy tengo por aquí a Juan. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Con ganas de que me hables tú hoy del, <ríe> del juego que toca. <ríe> hoy, hoy me toca a mí.
1: <ríe> hoy os traigo A Hat Time, una reseña de un indie muy fresquito. Me, me gusta decir que es fresquito porque, no sé, me, me suena me suena a verano el, 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 el juego. Me, es, es un juego que lo relacionaría con, con esa estación del año y, y, y muy bueno. Eh, voy a irlo desgranando poco a poco. Eh, para empezar, este A Hatting Time, eh, hay mucha gente que lo compara con el Mario Sunshine. Dice la gente, ¿Sí? es el Mario Sunshine Indie.
0: <ríe> y pues, son palabras pues, pues mayores. Fíjate, fíjate tú que, que te iba a preguntar que le veía muchos paralelismos con Odyssey por el, por el tema de, de la vale. gorra y sí. del gorro, en este caso, en, en A Hat in Time. Entonces, no sé que, por qué hay más paralelismos con Sunshine.
1: Sí, sí, es que el tema está con Odyssey, sí, es verdad, se parece muchísimo por, por el tema de los gorros. Pero es que se desarrollaron prácticamente paralelos. Yo creo que la idea no ha sido sí. tomada en cuenta uno de los otros. Salieron el, el mismo año, el casi a, a... finales. Mm -hmm. Sí, sí, casi el mismo mes incluso. O sea, la, la idea no ha sido compartida ni robada, ha sido pura y dura casualidad. Pero es que además cuando vas jugando es que te recuerda mucho a Mario Sunshine. La, las musiquitas, los tonos, las... El, el modo de desarrollarse la historia eh, uh -huh. lo recuerda, recuerda mucho más a Mario Sunshine que no, a, que no al, al Odyssey. En este caso, porque el Odyssey eh, lo que te plantea es un mundo grande, ¿no? Eh, donde, el, Mario, el Super Mario Odyssey, donde tú vas encontrando ciertas lunas y a partir de X lunas puedes avanzar al mundo siguiente. En A in Time funciona un poco más como el Mario 64, el, como el Mario Sunshine, donde entras a, a un mundo, pero concretamente a un capítulo, ¿vale? Uh -huh. Y dentro de ese capítulo está, en vez del sol del Mario Sunshine, pues aquí hay relojes de arena, que son uh -huh. el, el elemento que debe rescatar nuestra protagonista, el, le llaman The Kid. La, la niña <risa> un personaje muy, muy mono con un sombrero de copa que además es viajera del tiempo viajera espacial y por eso los necesita recuperar durante uh -huh. estas aventuras eh, empiezas cayendo en un mundo que se llama Mafia City y, y estás rodeado de, de mafiosos fornidos que <risa> que hablan en tercera persona y, y hace mucha gracia. En general, todo el juego, eh, el humor es muy característico y es, y es un, un eje del, del que no se separa nunca. En, en todo momento siempre están invirtiendo en diálogos humorísticos y, y situaciones que, que generen esa comicidad que a veces se echa de menos en algunos juegos. que no,
0: no Sí, están es una de la, de uno, uno de los puntos positivos que, que leí en su momento sobre a Hacking Timer era el tema de, del humor. Que uh -huh. va bastante original en ese, en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Ya digo, eh, nada más en, enfrentarte a, a los mafias estos, es que, es que te partes, tío. Es buenísimo. Eh, por otro lado, eh, tú vas plataformeando, como en todos los juegos de, de Mario. Es que, ya digo, muy parecido a, a Mario. Es sucesor espiritual, sin duda. También ¿Sin te puede parecer un poco parecido a Banjo's Cazuits o los Spyro, pero bueno, uh -huh. sobre, todo, sobre todo se parecen mucho a, a los Super Mario. Y... Didi, ¿querías decir algo? No,
0: digo que cualquier juego que, que tome como referencia un Super Mario y, y encima lo haga bien, que tengo entendido que lo hace bastante bastante bien, pues es que el resultado pues mira, es me, que...
1: Me, da, me das pie a, a eso, a que cuando lo pruebo, voy a ir caminando y empiezo a saltar y nada más empiezas a saltar dices, esto, esto no es el Mario. Salta diferente, ¿sabes? <risa> <risa> es que el Mario tiene una forma de hacerlo muy bien. una ah, Es el juego perfecto de plataformas Mario.
0: <risa> Pero
1: al final vas acostumbrándote a las físicas, a las mecánicas, al doble salto, que sí que lo tiene eh, el, el Hat in Time. Que Mario, en cambio, juegas más con el salto simple y, y bueno, en el, en el Odyssey sí que juegas mucho más con, con el Capi, que haces unas virguerías de la leche. Y aquí, en cambio, juegas mucho con el doble salto, el salto dash, entre entre otros entre otros ataques que puedes hacer en el aire para, para mantenerte el máximo tiempo o, o llegar las distancias más largas posibles.
0: Sí, además tengo entendido ¿no? que eh, hay distintos sombreros y que cada sombrero es, te da una, una habilidad diferente.
1: Eso, Supongo eso, que eso.
0: jugará mucho el título con, con eso a la hora de ir superando lo, los retos que te propone.
1: Sí, tiene como unos 7 o 8 sombreros diferentes que, que, bueno, te los vas cambiando y como tú estabas diciendo, tiene cada uno de ellos una habilidad diferente. O sea, en el juego tienes el, el salto y el, y el ataque normal. Igual que el Mario 64 que metía los puñetazos. Pues uh -huh. aquí a, al principio no te dan, no tienes nada hasta que consigues un paraguas. En cuanto te consigues el paraguas, no te despegas de él. Y ese paraguas es el, el ataque principal, básico. Entonces tú vas uh -huh. pegando con él, tienes un ataque homing, como el, como el Sonic, eso que saltas en el aire y apretas al sí. botón de atacar y guay te tiras ahí de cabeza hacia el enemigo. Y con el sombrero principal sirve básicamente para encontrar los objetos. Después, los, los otros que te vas encontrando, pues uno sirve para ir más rápido, otro sirve para que, que en vez de solo tener el ataque de, de melee, pues vas tirando ataques a distancia, bombas. Tienes un sombrero de hielo que que te hace ir por zonas congeladas o, o estallar el suelo resquebrajado. Mm
0: -hmm. Y también
1: tienes eh, otros dos sombreros que son un poco más especiales, uno, que es para ir por zonas ocultas, para descubrir o... Sí, es que a veces descubres y a veces... Mm... No es que descubras, sino que eliminas zonas ocultas. A veces estás pasando sobre una zona oculta que al usar sí. el, el sombrero este la eliminas y te caes. Entonces tienes que ir mucho con cuidado con el timing. Juega mucho con los timings este juego y de hecho por al jugar tanto con los timings el último sombrero es el sombrero del tiempo que este se consigue al final que paras el tiempo directamente y tienes unos detener, segundos, o sea para. no lo ralentiza lo detiene eh, lo ralentizas tanto que es casi pararlo o sea es sí, ralentizado vale, vale. realmente pero es paras su el tiempo
0: supongo que si sí, bebe un poco de los títulos que tú has comentado antes eh, mm. habrá tantas zonas ocultas como elementos es. de colección no de recolección
1: sí Sí, sí, de, de recolección tiene varios... Coleccionables. Sí, coleccionables, tiene, tiene varios varios elementos que sobre todo sirven para, para añadirlos al hub principal, a la, a la nave, que desde la nave es donde vas a los diferentes mundos. Se, eh, se parece,
0: se parece y es pura casualidad, mucho a Mario Odyssey. Y al, y
1: al, y al Galaxy también.
0: Sí, <ríe> en los sí, Galaxy sí, también cool.
1: tenías el hub central que era la... La zona muy esa donde cierto. estaba Estela. Y sí, sí, sí. Se parece. Ya digo, es que se parece mucho, mucho, mucho a Mario. Eh, y eso es bueno, eh. Porque no. Lo hace muy bien. Y. Y propone cosas diferentes también que Mario quizás no se atreve. Y. Y este juego sí.
0: Eh, sí, yo creo, yo creo. Yo creo que eso es lo, lo que hay que dar de valor de, de Hattie Timing Time, que hmm. toma como referencia un entre otros, supongo, otros títulos a Super Mario, la franquicia Eso es. y pero sabe añadir lo suficiente para que no sea algo eh, para que sea algo diferente para uh -huh. que no sea un, un Mario al uso, pero cambiando un poco los escenarios, el personaje principal.
1: Sí además eh, aparte de los coleccionables que tiene eh, también te encuentras las insignias, ¿vale? Las insignias hay unas 12 aproximadamente o así que lo que hacen es que te añaden una habilidad pasiva. A veces uh -huh. simplemente es que atraes las monedas. Igual que el escudo ese de rayos del Sonic, pues ¿Sí? atraes las, las monedas. Hay otra insignia que lo que te hace es invulnerable al daño por caída. Porque mientras caes, antes de caer justo, eh, abres el paraguas <risa> con los dibujos animados y vas flotando hasta el suelo. Eh, otra insignia simplemente es, es una cámara de fotos que es para hacer screenshots. Eh, uh -huh. Otra de las insignias eh, convierte la, el sombrero de ir rápido en una scooter, en una moto. En fin, <risa> eh, es genial. <risa> ya digo, es, es muy, muy divertido. Y, y juega sobre todo con, con eso, con ir cambiando de sombreros y las insignias, que las insignias las. Son, son realmente unos pins que, que los llevas puestos en el sombrero. Son visibles, de hecho. Cuando te los cambias mm -hmm. también estás viendo qué, qué insignias llevas en cada
0: momento. Sí, además es un juego que se ve, se ve bastante bonito, ¿no? Por lo que yo mm -hmm. he podido ver en algunos vídeos que...
1: Eso es, es, es uno de los factores a destacar. El, el, la utilización de los colores y, y el apartado artístico en sí eh, mm -hmm. es muy cuco y, y, lo, y lo utilizan a perfección. También hay algunas zonas que son un poco así más tétricas, creepy, y también lo sabe hacer bien ahí, ¿sabes? O sea, no, no solo en Mafia City, donde es descaradamente la Plaza delfino. <risa> sí, sino que en otros lugares eh, también sabe utilizar otros tonos más oscuros y, y lo hace muy, muy bien en, en, esos, en esos casos también. Lo, lo más divertido y destacado es en, en la forma de presentarte los episodios, en la forma de presentarte el cómo vas a conseguir eh, los coleccionarios principales, los relojes de arena. A veces uh -huh. es simplemente un episodio al uso como los del Mario 64, en el que mmm, apareces en el punto A y sabes que tienes que llegar al punto B recorriendo absolutamente todo el mapa y sorteando los obstáculos que te encuentres por el camino. Otras veces es el típico combate contra el boss. Pero es que a veces. Uh -huh. eh, hay también misiones. Hay. hay tramas. Que se. que tienen un aire a, a lo Luigi Man. Que, tienen, que te dicen, ahora tenemos que hacer una peli. Y, y, y estás ahí, pues, con la gente, pues, rodando escenas de la película y tal. O otra escena que dice. Eh, tienes. Eh, eres súper popular y, y tienes que hacer un, un desfile y vas pues ahí haciendo un desfile por el medio de la calle, la gente te va te va lanzando objetos y demás, tienes que esquivarlos, bueno, en fin, ya digo, propone sí. un montón de, de, de alternativas y contenido que para no aburrir,
0: ya digo. Sí, ahora yo por lo que te estoy escuchando y por lo que ya había leído antes, eh, al final es bastante original y yo creo ¿Sí? que los plataformas, bueno no los plataformas sino en general cualquier juego cuando propone cosas divertidas, interesantes diferentes es cuando eh, sobresale sobre el resto y, y a Hatin Tai uh -huh. teniendo como a Nintendo de máxima referencia y, y al mismo tiempo al final es un espejo en el que tanto se miran ellos como lo mira cualquier jugador a la hora de comparar uh -huh. es eh, digno de admirar que hayan sido capaces de ...de ser un juego que además ha vendido también bien... ¿eh? Eh, sí, ...según sé... Sí, sí, sí. se, ...el millón de copias... ...sí que lo ha logrado y... ...todo este sabes? tipo de cifras en estudios indie... ...yo creo que... ...que son una magnífica noticia... ...e incluso para, e incluso para estudios que no... Uh -huh. ...que no son indie... ...sino estudios... ...o incluso otras compañías de más envergadura...
1: ...sí, sí... ...me llama la atención sobre todo por... ...porque pilla tan descaradamente... ...y, y no importa, ya digo... ...estas referencias de Super Mario que me extraña que haya tardado tanto en salir en Switch, porque en Switch sale el año pasado, el 2019, sí, y el perfecto. juego se lanza en 2017. Y puedes pensar, vale, a lo mejor eh, ha sido que, que no sabían el tema de la Switch, cómo iba a ir, o, o si atreverse a desarrollar para ella, o, o lo que se rumorea muchas veces, que quizás ha sido algo de miedo porque Nintendo les echase para atrás, cuando ya estuviesen a mitad del del proceso de, del port o lo que fuese, porque ya digo eh, las, las referencias son evidentes, pero bueno eh, sí. Nintendo se ha abierto mucho eh, en estos últimos años a,
0: Sí, a se, se ha abierto mucho y además ellos mismos habrán sido los primeros en darse cuenta que es un, que es un producto que es verdad que toma como referencia eh, a, a Super Mario, pero tiene lo suficiente como para que no sea un, un clon Exacto. Entonces sí, sí, sí. ellos son los primeros en saber y en diferenciar este tipo de cosas. Y, y se agradece, ¿verdad?, que Nintendo se haya abierto eh, tanto, porque al final nos llegan juegos de este estilo. Las plataformas de Nintendo siempre han sido unas consolas con mucho mucho contenido de, de plataforma. Y, sí, sí, sí. y se sigue agradeciendo porque yo creo que uno de los géneros por los que tenemos predilección los, los nintenderos, los más afines a Nintendo, son las plataformas.
1: Sí, a mí, a mí es uno, sin duda, de, de mis preferidos. Y, de hecho, es que le sienta tan bien aparecer en Switch que, que ya digo, es que no sé cómo no lo han hecho antes. Eh, tiene puntos negativos. O sea, pantallas de carga muy largas, eso le pasa a muchos juegos. No solo sí. No solo
0: a Hattie and Time, sí. y,
1: y a veces eh, tiene algunas eh, explosiones, le digo yo, de del fondo de pantalla o así, algún crash extraño, pero uh -huh. en general eh, se, se ve muy bien. Eh, en portátil se juega de una forma fantástica, en televisor, porque yo juego más o menos mitad y mitad, ¿eh? no, uh -huh. tanto portátil como, como en sobremesa. También se juega muy bien, aunque creo que a Hatin Time le sienta mejor todavía el ser portátil, y, y aparte de, de esas pantallas de carga y, y pequeños errores que te encuentras al principio, eh, por lo demás va, va como un tiro. O sea, es un juego que, que le sienta genial a, a la Switch.
0: Y bueno, hablando de un indie, que la mayoría al final eh, suelen, suelen durar menos que otros títulos, ¿cómo va de duración?
1: Pues mira, este jueguín me ha durado unas veintitantas horas. Ahora, ahora mismo te lo voy a hablar. Veinticinco ¿Mm? creo que me duró. Lo que... Sí, 2025. Lo que está muy bien. Todavía no lo tengo pasado al 100% porque lo uh -huh. que hice fue hacerme con la versión física. Esperé lo suficiente para ello. <risa> <risa> y la versión física viene con el primer DLC, ¿vale? Eh, tengo Ajá. pasado la historia principal el, el, y el contenido principal del primer DLC. Pero es que el primer DLC, aparte, añade un contenido extra que es eh, Super Bestia. No sé si te añade unos 150 coleccionables más o una bestia así. Y he conseguido uno, solo pa para ver eh, cuánto de largo podía ser. Y la verdad es que puedo sacarle otras 10 horas fácil. Fácil, fácil. Por lo menos. Sí. Y, y después tendría el segundo DLC que si quiero hacerme con él eh, que seguramente le añadiría otras más de 10 horas seguro. Y, y otra cosa a destacar es que eh, no, no se juega tan bien como parece, pero tiene para dos jugadores. Estos juegos uh -huh. en, en Switch para dos jugadores se sí. agradecen, pero es un poco extraño de jugar porque, claro, en los juegos de plataformas la cámara es muy importante, pero bueno, que de tenerlo lo tiene, tiene un modo de dos jugadores.
0: ¿Y funciones del mando?
1: Eh, las funciones del mando las habituales no tiene vale no funciones.
0: tiene nada que juegue no
1: no no, no bueno, tiene control creo de que... movimiento ni vibración HD, no
0: las, creo que es un título bastante interesante ¿Mm. título bastante interesante y para mí evidentemente que esté en formato físico ya <risa>
1: <risa> sí, sí, suma muchos puntos
0: <risa> ya ya es un plus como para hacerle un hueco en esta cuarentena tan sí, larga sí. que nos queda por delante <risa>
1: Sí, sí, yo ya digo, este lo tenía en el punto de mira hacía mucho tiempo, igual que The y tal. Pero bueno, decidí priorizarlo y en cuanto hubo una oferta es que no, no me pude resistir. Me, me tuve que hacer con él y, sí, además, y me he quedado los, muy satisfecho.
0: Lo interesante de los, de los indies que llegan a, a Switch es que suelen tener ya de inicio un precio bastante razonable sí, y suelen bajar también en el tiempo... Bastante, o sea, al final yo creo que son propuestas muy diferentes, innovadoras, a un precio muy asequible. Entonces, eh, uh -huh. yo creo que también radica ahí un poco el éxito de que los, de que los indies tengan bastante éxito, al menos en, en Switch.
1: Sí, la, la verdad es que es alucinante la cantidad de indies de, de alta calidad que está teniendo Switch, uh -huh. eh, que a veces incluso se... Se hace difícil diferenciarlos de, de los títulos de grandes compañías, de los triple a que les llaman. Aquí Totalmente. las diferencias con Mario son evidentes. O sea, Mario es un juego muchísimo más pulido, pero, pero que no, no tiene nada que envidiar a Mario. El, este Hatting Time, o sea, eh, parte, parte de un juego inspirado en él, pero siendo diferente. Y con esas cartas, con esas diferenciaciones, lo hace estupendamente. Bueno, eh, vamos a dejar esta reseña de, de A Hat in Time. Recordad, amigos oyentes, podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido el juego, si lo habéis jugado o si tenéis ganas, si no lo conocíais. Incluso podéis dejar también eh, proposiciones para nuevas reseñas. Eh, las reseñas las solemos hacer aquí entre los miembros del podcast que hayamos jugado a, a los juegos. Normalmente intentamos que hayamos jugado al menos dos personas. Pero bueno, a veces como el, el anterior de Cells y este a Hatting Time, también está bien traerlos al podcast, aunque solo lo hayamos jugado uno de nosotros. El pues de, sí. el de Dead Cells eh, está por ahí, ya, ya lo miraréis y estuvo muy bien. <ríe> <ríe> muy bien, Juan, pues gracias por, por el ratito.
0: Nada, no, gracias, Ari.
1: Y nos vemos en otra, amigos. Hasta pronto.
0: Venga, hasta la próxima.